0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。我们《熊市生存》系列已经来到了第四集，这一次很开心邀到了 Pinkway 创办人 Peter。Pinkway 是亚洲最大设计商品电商，从台湾出发，现在版图已经涵盖日本。泰国、香港等地拥有超过四百万名会员。那 Pinkway 从二零一一年成立到现在，也已经经过十年，而且持续成长，是经过好几波市场周期的坚强团队。那 Peter 在台湾也是一个非常知名、稳扎稳打的优质创业家，相信 Peter 的经验可以很值得分享给正在经历熊市的新创公司的 founder 们。我们欢迎 Peter。谢
1: 谢 n a 各位线上的听众朋友，大家好，我是 Peter。
0: 对，那虽然大家对这个 p i n k y 或 Peter 可能都不陌生，但我们还是请 Peter 先简单自我介绍一下。
1: 大家好，我是 Peter 那。那呃，我我的专业是工程师 ，Computer 是 Com Science。之后在美国读书之后，就到美国西屋工作。那在不同的国际软体公司服务，那也参与过很多国际的大的项目。那2009年那一年回来到台湾。对，那为什么想做 p i n k y 主要的原因也是 one of the reasons 是我自己的兴趣。对，那我们周末都会去看很多很棒的设计师啊，去参加设计跟展览，或者是设计的小店。那我们就慢慢的发现，其实亚洲其实这样的设计能量，呃，跟创意的工作者其实还蛮多的啊、哦，但是市场上其实比较少去注意到他们。那同时在消费者的面向来看，很多消费者还是在永远都在找寻 unique 啊、哦，找寻与众不同，找寻独特。找寻新奇的东西，有创意的东西，但他们其实在现有市场上的渠道上也相对难找到。对，所以我们那时候就看到一个这样的机会点，那它也是个痛点。嗯，对。那上想,想说就可以通过一个 PinK 这样的一个网络的平台，把好的设计师、创作者跟优质的买家、消费者，哦，把他们连接在一起。嗯
0: ，对，我也是。拼块的忠实用户，每次要买礼物都会去拼块上面挑选，真的都很很独特的礼物。
1: 对，谢谢然后
0: 朋友都会很喜欢。对，那但是在台湾，其实现在。做电商其实越来越竞争，那也很难做。很多上市公司其实都经得非常辛苦，但是 Pinkway 这几年似乎还是逆势成长，有很好的成绩哦。那可否请这个 Peter 也分享一下说，说 Pinkway 是做对了哪些策略，才可以打下如此深厚的基础
1: ？我觉得你问你们的用词都很夸张，其实好像因为从我们自己来看，其实我们并没有特别的厉害了、啊、然后或者是特别的、嗯。用了什么样的好的策略？但我我觉得我们比较专注的一件事情，就是我们知道我们的最主要的 focus 在哪边。那对缤果而言 ，be special 是一个我们很重要的 focus， 你也可以也可以把它想成它是我们的策略。我们的策略就是 be special， 然后 be special， 你其实可以把它想成两个关键字，一个是 diversity 跟 innovation。那 diversity 其实展现在我们的不管是品牌的多元，品牌的国际化。那品牌的种类、哦、因为消费者的选择永远天天都不太一样啊，从食衣住行娱乐，对，所以我们尽可能去提供消费者多元的选择。那这个这些多元的选择，可能都不是一些标准品或者是一些 commodity， 对，我们都是希望提供给消费者啊独特啊新奇的选择。那另外一个部分就是在创新这部分，可以去透过创新可以去做一些不一样的尝试，然后。我相信对消费者或者是对设计师而言，它对他们来说都是一个好的体验
0: 。嗯 ，OK， 所以一方面就是专注在发掘独特的商品，然后在这边可以买到，可能其他地方不一定可以买到。然后另外一方面是给这个设计师有很好的这个工具，创新的工具，让他们可以来更好的找到买家，更好的贩卖他们的。商品对
1: ，还有一个重点是国际化，但是只有某某一个本地的品牌或者设计师还是不够嘛。消费者，呃，设计师他想要接触本地的市场，也想要接触国际的市场；那消费者他也想接触本地的品牌，也想要接触他没有看过的国际的品牌。哦，所以我们尽可能在国际的多元的这个选项给消费者，哦、或者是给我们的设计师各各种不同的选择。
0: 哎，我觉得国际化这个还蛮好奇，就是当初想要有一些国际的商品，做这个很困难吗？当初是怎么样可以达到这件事情，让拼客的平台上其实很多国际商品？
1: 当然还是要透过信任资本的支持啊，不我们<笑>、哦、我们我们也没办法活得下来。<笑>对，我们早期创业如，如如果没有没有投资的支持，其实也真的很难活得下来、啊。嗯、对，那国际化的过程， <Okay. S 1> 它应该。对于我们拼图的事业来说，它没有办法是一步到位的，它都是可能、呃、嗯，持续需,需要持续的推展。你可以想象，拼图也是一个双边市场嘛，嗯、所以我们到每一个新的市场，我们就要去呃开拓当地的设计师、设计品牌。那同时，我们也要兼顾当地的消费者跟市场、哦、所以每一个市场都要做这个双边的沟通跟连接。所以它的进展不会像是说。嗯类似现在的 crypto 啊，对，它相对来说一下子你就可以，好像是全球化了，对，所以我们比较我们需要透过每个市场的地推呃逐步而来
0: ，一步一脚印，对不对？但是同时虽然它可能比较慢，但是同时它壁垒应该也会比较高，对啊，对，应该是吧？对，那对创业家来说，其实我们来讨论一下募资，其实募资本来就是一个困难的事情，那现在其实到了熊市。募资又是难上加难。那 Peter 刚刚提到说，对我们有我们是很焦的，可以说是应该是 p i n g o d 的第一个投资人。但后来其实 Peter 也很成功的说服像呃红山资本这样子很很大的这个一线的国际基金来投资。可以请 Peter 分享一下说当时的一个募资氛围是怎么样，然后又是如何说服像红山这样这么厉害的国际资本来当 p i n g o d 的投资人
1: ？OK。我们最早的天使投资是来自新远这边，然后2012年从 i n f i n i t y v e n t u r e Partner， 现在改名叫 h e a d l i n e Asia， <对>、呃、从那边募到两个 million 的美金，对， 2 0 1 2年，其实那时候募两个 million 其实还蛮难的，因为那时候在那个年代里面，新创事业被大家视为是高风险的行业，那甚至大家是看不懂的，嗯、很多很多当地的创投，应该说台湾的创投或者是。一的创投对于投资软体相关的新创公司，其实是觉得是风险很高的。我觉得那时候也是幸运嘛，就是正好有遇到 Infinite Venture Partner， 那他们也专注在投资 Software、嗯、Basis 的 company， 对 ，the startup。那、呃、<对>他们也知道，呃，比如说 e d g y 的 model， 也知道 Marketplace 的 model， 所以他们对于我们在做这件事情，他们跟我们有同样的呃想象，对未来有同样的想象。那之后，大概在 20， 好像是2016年吧。那就很幸运的接触到 Sequoia。那不过从接触到 Sequoia 真的投资，其实也花了两年的时间。嗯、Sequoia 那时候好像好像他们的团队就会每半年或每个 quarter 会来问我们说我们发展怎样啦、啊，呃，面临到什么问题啊，等等之类的。所以大概可能有这样子的呃 probation 的两年，那观察了两年之后，二零16年才投资。
0: 也是要经过两年的观察，观察才可以真的变成他的 portfolio， 也是蛮蛮不容易的。对对那其实，在熊市时候，很多时候其实创办人或 CEO 他必须其实扮演这个拉拉队的角色。那不管说外在环境多么的困难，还是要去激励团队。那那 Pinko 从创业到现在已经超过十年喽。那一路走来，是不是？有时候经历过一些市场比较不好，或是营运比较低迷的时期，那当时 Peter 是怎么样去凝聚团队的这个向心力？
1: 其实老实说，我们不太在意熊市或牛市、欸，对，嗯、因为熊市跟牛市这个 turn 主要还是回到资本市场嘛，啊，特别是特别是所谓的股票市场啊等等之类的，那当然也会影响到投资市场啊，嗯、这一定会的。但我觉得每一个 founder 就对，对我们而言，我们的选择是我们不会特别去在意说今年会是牛市还是熊市。其其实老实说，我也不晓得。对，但但我会知道说，在这个创业过程中，会有每天都会有蛮多挑战的。那这个挑战可能跟我们每一年的目标有关系，可能跟当下的消费情况也有关系。对，那所以。我们好像不会特别在意牛市跟熊市
0: ，嗯，就是非常 consistent 的的经营方式，没有说因为市场很好就怎么样，然后市场现在不好就不一样，都是一样的方式
1: 。老实说，我觉得我们选择这个产业、啊，在设计这个产业里面一直都是熊市，你知道吗？一
0: 直、呃、<笑>都是熊市，这么惨淡吗？
1: 对，因为你知道吗？二零十年前那时候，我们做的设计。要要做品牌这件事情，其实很多投资人或者是很多身边的朋友都会说：怎么可能？亚洲怎么可能有这么多设计品牌？怎么可能有这么多的独立设计师？我们是一个亚洲，好像没有太多的美感，大家重视的都是 CP 值，独特能够能够有创造什么样的价值嘛？反正大家就是我们就是买同样的东西，甚至盗版的东西我们也不 care。
0: 没错，我记得当初当然大家都很不看好，觉得很 niche， <对>就是一个很小众的市场，<对>就怎么可能花五百块买这个东西？ Exactly, exactly, 对,对，就觉得不去雅虎上面买就好啦。对对对因为当时就是雅虎拍卖嘛。对
1: 对对，那甚至设计师也会反过来质疑我们说，嗯、比如说我们早期创业的时候去会去邀请设计师加入我们，用我们的平台，用我们的软体。啊，用我的产品服务，那他们都会跟我说一句话，说：“哎、欸，你们这么小的团队，你们也比不上雅虎、ah、或者是其他的业者，那为什么值得我们相信你？对，为什么要用你？你就这么小的团队，什么资源也没有，也没有钱，嗯
0: 、倒掉怎么办？对，倒掉怎么办
1: ？<對>那你你们会不会到时候付不出钱来？然后等下诈骗啊、嗯、等等之类的
0: ？对，所以其
1: 实我觉得 p i n k c o 从 Day One 第一天就在牛，<對>就在熊市里面。”没
0: 有手，<笑>就是一直从质疑中，大家的质疑跟不看好中，慢慢慢慢做起来的，所以已经习惯这种，就是大家都就很怀疑，对不对？对对<笑>这样的一个态度，所以，所这样子一个公司表示说还加入的人，他一定是真心，就是相信你们的 vision， 或者他就喜欢。设计对不对？我觉得其实这样其实也是另外一种可以自然的选到一些对的人
1: 的方式。对,对我非常同意，我也觉得是我们很幸运的地方是，因为 PINKO 也从 Day One 选择了一这条路，就相对来说算是一开始就在一个熊市里面嘛。对，嗯、也也不被大家看好，所以我们很幸运的是，团队从早期团队到现在的团队，其实都、嗯、都蛮相信说设计可以有一天可以成为普世价值，设计可以改变大家的生活。嗯而设计这个名字后面代表的，比如说 creativity 创意跟创新 innovation， 其实这两个元素如果能够持续的注入我们生活跟社会当中，它其实是可以带来啊带给社会跟每人们的生活里面创造出更多正向的改变啊，至少我们是这样相信的。嗯、所以也是因为这样的相信跟信念，嗯、能够支持我们一直在这个过程中持续的摸索。嗯。
0: 对，那的确我，我我记得刚刚 Pincrew 创立的时候，的确大家都嗯，应该是第一家做这个以设计品类为专注在设计品上的这样的一个一个电商平台，<对>当初是没有别人。看好的那，但是的确现在就有很多，就是有一些 copycats 嘛，或者有些做类似的平台，表示说其实大家也真的看到，哎、欸，这个品相其实是有潜力、有机会，也越来越多人真的会去花钱买这些，
1: 嗯
0: ，啊、呃，精致的一些设计商品。嗯、那 Peter 有没有观察到，在这过去时间当中是什么样？其实有一些 driver 或者有一些原因素。造成，所以其实这个这个市场是越来越大了，嗯、然后越来越有商机。
1: 对、嗯、我们觉得这市场上是真的很大，那甚至我们现在还可能在一个，嗯、就像我们在讲 Web Three 一样 p i n k u i y 现在在的位置跟现在 Web Three 在的位置差不多，就是基本上在一个非常非常早期的一个阶段。对，那回到说，人们会去找这些与众不同的。商品也好，品牌也好，或者是独特品牌也好，嗯、我觉得还是来自于每一个，他就是一个 human desire 啊、哦，这件事情我觉得不会变了。嗯、就是我当每一个人们他的基础的生活都可以满足的时候，我觉得大家会开始追求生活中的，不管是说仪式感也好，或者是说有一点点那么不同，嗯、然后去试着去活得跟我们上一代不一样，那甚至我们的下一代 Gen Z Gen X。他们的想法也一定跟我们不一样，嗯、所以他们都想要与众不同。对，那那这一波浪潮，其实我们从不管是从过去这一两年、嗯、啊，不管是从 Web 3的一些所谓的 movement 来看，其实都所有人们的浪潮都是想要尽可能是与众不同的。那这一点套用在呃，对于 p i n c o 我们这个项目来说，嗯，也也是符合的使用者、嗯、long term
0: 。所以 Peter 觉得，哇，现在设计品这个品类，你觉得跟 Web three 一样在？因为 Web three 很多人觉得说它是像 Internet in 1999是那么 early。对，对，你就会觉得设计品这个东西其实也是一样的早，表示说未来还有很大很大的潜力跟成长空间，<對>因为所有人可能都更想要有不一样的东西
1: 。对，而且我相信设计的品牌跟设计的力量。会随着时间的推进而越来越普及，那甚至、嗯、呃整个 price 也会因为需求量变得比较大，而这个所谓的价格会变得更 affordable。所以、嗯、所以我觉得整体来说，如果把未来想成十年或二十年，对这个 track 应该是不会变的。人们永远在追求与众不同，永人们永远在追求 be i n g special、嗯。这主线不会变，还是
0: 有很多。对成长空间。<对>嗯，好，那刚刚提到说，其实好听起来这个 Pinkway 创业就是一直都是处于这种比较。熊市的感觉，因为可能一直是一个不是，就是就是那个很内，<笑>大家一直觉得感觉好比较 niche 的一个品相，所以一直都是比较比较低调、稳扎稳打路线，所以不特别感觉有什么低迷的时候，也不特别需要去做什么去去凝聚团队的这个向心力。可是，可是我觉得创业还是一件很辛苦的事情，尤其是对创办人来讲 ，CEO 来讲，那所以创办人自己的其实心理素质也非常重要，尤其是创业了这么久，对不对？然后。其实还在继续努力当中。那那你觉得有没有什么一些秘诀或者是一些一些方法，是可以保持自己这个创业家的心理素质跟任性，不管在任何环境下，还是可以保持乐观跟这个任性？有
1: ，刚刚 Tina 讲到，应该说我想补充一下，也不是说不需要去凝聚团队的向心力。我觉得也因为我们在做的这个事业相对来说比较内驱、嗯、啊，也可能比较有挑战，嗯、所以。也更需要凝聚大家的上心力。那 Pinco 的选择做法是，<对>其实我们每一季都会有所谓的 o l l Hands 啊这样的汤后，去跟我们的团队成员呃分享公司的近况。同时也在日常当中，我们都会去跟大家讲 Fact， 就是这个现在的状况是怎样。我们会讲事实，我们不会去特别去、呃、委婉的或者是呃 Super code, s u g e r c o a t 我也是。用糖衣去包装一个一个一个现实，我们就会跟大家分享说，我们现实就是遇到一些很大的困难。嗯、那这就是<對>这就是公司现在面临到的呃现况，它可能是嗯 bad news 嗯、啊、我觉得公司可能要让大家知道说，我们现在面临到的挑战跟 bad news 会是什么。那当然也会同时 share 我们的呃 small win 跟跟所谓的 good news。但我觉得如果大家诚实的去面对这些 bad news 跟 good news。其实团队也比较能够知道说我们现在在在面临什么样的挑战，然后大家才能够，呃，比如说像是呃能够同心协力的。想象就是一条船嘛，一条船如果船长一直跟大家说 ，everything is going to be fine， 然后我们从这个起点到这个终点永远都会是风平浪静，不会是遇到暴风雨。那我觉得这个船长可能就没有做到他的责任，因为。所谓的船的航行不见得是一帆风顺，你有可能今天油只剩很少，有可能说你的引擎破了一个大洞，你的油一直在漏。对，那团队成员可能要想的是，我们要怎么把这个洞补起来？我们怎么让引擎呃运作的更有效？甚至有一个备援的引擎的机制等等之类的。所以很诚实的去面对这些所谓的 brutal fact， 我觉得对团队凝聚向心力是一个很好的帮助。嗯
0: 那刚刚问到说凝聚完团队，那面对自己回到家面到自己，对，就是创办人如何一直保持就是一直在创业状态，然后其实压力也是很大，但是这个心理的素质要如何去保持还是很乐观，说很开心，就是说应该一个乐观的心理状态，或是一个适合创业的这个不会被 burn out， 对对
1: 对,对，我觉得这可能要。也要谢谢我妈吧，把把我生出来，我可能我可能我可能从小
0: ，我可能从小,
1: 小都是一个乐观的人，然这<笑>、哦、就是相对来说比较乐观的。嗯、那另外一个可能是我的个人经验跟大家不太一样的地方是，创业的前期其实是我是自己一个人带小孩的。那嗯，就我我独立带小孩带带、哦、了前面的两年是独立带小孩，<哇>所以你可以想象一一个新手爸爸，然后平常要创业，然后。同时要创业，同时要带小孩， <Yeah. S 1> 对。然后其实那一段时间对我磨练蛮大的，就是你真，嗯、所以我很佩服每一个妈妈。我我非常了解每一个妈妈，新手妈妈在面对小朋友,<对>小朋友出生、呃、之后那些焦虑、慌张、无助的所有的感觉、嗯基，基本上那感觉就跟创业感觉差不多，甚至比创业还辛苦。对对，好，所以也因为有这个两年的磨练，所以。让我可能也比较习惯了这样的这样的处境。对，我记得以前那时候，比如说我在桌上写城市，然后我是一面抱着小孩喂奶，然后写的是写到当下，然后奶瓶不小心打翻，我的我的电脑就报销掉，然后我写的东西<是>写的东西就要就要就要,就要全部重写。
0: 真的是魔鬼营
1: 。对，他就真的跟创业一样，所以三三 <Wow, S 2> 号我很感谢那一段时间啊，嗯、就是我跟小孩。天天密切相处，创业的那那两年时间，对，因为那两年时间也可以锻炼了我我很多的心智，因为我本来是一个很急的人，但是你在面临着你要同时要要创业，要面临小孩，你其实没办法急，你必须要试着去掌控这个秩序嘛。哦，没有什么事情比奶瓶打翻更糟糕了，<笑>所以我觉得那是一个很好的磨练
0: 。哇， wow, 我对你的敬佩。瞬间增加了十倍。没有<笑>没有，沒有<笑>因为我自己带小孩，我知道，而且我也没有在创业，我只是 VC 出一张嘴，所以我这样带小孩我，我我都觉得很很,很痛苦了，无法想象你要边写 code 然后边喂奶，真的是太伟大了
1: 。所以也因为有这个经历，其实你知道吗 p i n g c o d 的职场里面，就我们团队里面很多的主管不管是高阶主管还是中阶主管，基本上都是女性。那每个女性在这个职业的成长过程中，都一定会面临到刚刚类似的情况。如果她选择、嗯、选择这样选择生小孩，她就面临到这个情况。嗯、所以我们也可以是很同理，是每一个女性的专业人才在职场上，她遇到这样的 suffer 的时候，我们可以提供什么样的 support 跟资源？嗯、哦，这也是我觉得在平权还蛮我们需要重视的，嗯、因为。整个组织里面都女性 major 女性是 majority，、嗯、决策者也是女性 majority， 然后我们的整个社群，包含我们的设计师社群，大部分也都是女性的创业家，或者是甚至还有啊，蛮多的是 LGBT 的这个族群。嗯，对，所以其这些早期的这些同理心的训练。或者是这些你刚刚讲的这些抗压的测试<对><在>，对对，其实是对我们去理解这个社群，嗯、理解他们的难处，理解我们的团队成员他们在职业生涯上的一些成长的挑战，其实是有很有很大的帮助的、
0: 嗯。哇，原来 Peter 亲身经历过这样的<咳>带小孩跟创业的经历，真的真的很很伟大。然后也因此这样打造了你们这样很包容多元，然后支持女性创业跟还是有个家庭这样的一个呃成长，这样真的很棒。另外一个关于熊市的对于创业者的这个考验，就是呢，呃，这个时候可能很多人像我们这些 B C R、啊、投资人就会开始跟大家说，哎、欸，现在开始要。呃，管好你的 runway 啊，管好你的这个公司的资源啊，<笑><笑>要那个开源节流啊。<對>可是同时，你公司还是要成长嘛，<對>因不你可能接下来还是要募资，对，还是要有一些，对不對,对？展望，所以到怎么去在熊市的时候去拿捏成本管控，但是同时还是要继续成长。OK，
1: 我自己回想到最近的一个熊市，所谓市场上会常讲的熊市，应该是发生在二零二零一八年的 financial crisis。嗯对，那时候我也收到很多我们的投资人，包含 Sequoia、包含 IVP、包含星源，都有寄信给所有的方德们，送给方德的一封信，嗯嗯大家要注重 runway。所以其实同样的时间我就会重来一次吧。嗯嗯对，那对于我们我们的想法会是这样：是拼会存在的价值是什么？我们是不是有真的有帮助设计师，或者是我们的会员们，或者是市场？我们是不是有帮助他们解决什么问题，然后创造什么价值？那因为。我觉得在在不管在熊市或牛市，其实方 o u n 都应呃应该说管理团队专业的管理团队都应该在意公司的现金流。那你的现金流取决来自于人家付针对你的服务付出的金钱。对，那如果你的服务没有办法满足他的需求或解决他的痛点，老实说他也不太会付钱，所以你你的金现金流就有可能会有短期的缺口等等之类的。对，所以我们的想法是，我们会一直问我们自己这个问题：我们是不是真的帮我们的社群创造了什么样的价值，解决什么样的痛点？那甚至有哪些痛点是我们还没有解决，但是我们有机会解决，那它可以来创造更多的价值的。对，所以我们还是会回到，是说会去在这个过程中去想说现有的 solution， 现有的我们提供的呃，不管是。平台、er、提供的平台或平台、er、提供的 SaaS 的服务，是不是有真的解决到用户的痛点？那这些是不是有没有解决到用户痛点？其实可以从很多数据量化指标来去看，对，包括比如说 retention 啊 ，customer 是不是有持续回来啦、啊？那 customer 是不是有持续的付费啊？等等之类的，其实我相信有很多指标大家都可以去观察，说这件事情是不是在一个非常健康的状况。对，所以我觉得 number one 就是在专、嗯、专注解决问题，那这个问题必须要是使用者或 customer 他们切身的痛点。
0: OK，OK。Okay, okay. 那最后又提到说，其实这一波熊市，尤其是很多经济学者都在开始分析说，哇，可能接下来要经过一个 recession， 一个真正的衰退期了。不管是各种外在的震惊局面，包括战争，包括 inflation， 包括 supply chain 这些 disruption 等等等。然后可能说，过去十年都是一个这个 bull market， 要第一次要进入一个。呃，空头市场了，然后大家都好像大家都搞得很紧张。那 Peter 怎么怎么看？你觉得有这么严重吗？你们有在开始做什么准备吗？还是你还是就是平常心？觉得其实们都碰过了， <Okay. S 1> 所以这一次也没有什么特别的
1: 。老实说，也不能说是平常心，因为还是要做很多的准备。嗯、所以我刚刚讲的是，嗯、第一个是先专注在现有的服务或者是现有的平台有没有解决到用户的痛点，创造价值。我觉得这是第一个。那第二个是，当然你还是要创造比较正向的现金流。嗯、那我们就会去想说，有没有哪些现成的已经 proven 的 revenue stream，、嗯、然后它是可以去放大的，啊，它是可以 double down 的。那我我我我觉得这个是，如果是你的 service 或者是你的产品本身就已经有现成的现金流，呃，已经有创造的现金流的，应该要思考的是，这个现金流有没有机会把它把它变得更大。那你的现金不不至于因为短期的缺口而而受伤，对。那公司产、嗯、公司营运主要是靠现金流嘛，对。所以并不是说真的是你今天亏损，公司就会倒了。<对>然后公司还是如果有持续的现金流，<对>其实公一个亏损的公司可以运营的很久。对。那第二个我觉得可能就是。还是要很在意 P n L 啊，就是我不我不确定的、欸，说明现在年轻的创业家可能不需要去在意 P n L， 但是我们算是比较传统吧，那可能也是比较务实，对，所以 P n L 的重视我觉得蛮重要的，从你你的 revenue 怎么进来，然后你的 gross margin，、嗯、<哼>哪些东西可能会是你的 variable expense， 哪些东西会是你的 fixed expense， 你的 contribution margin 多少，嗯、<哼>你的 fixed expense。是不是有机会创造更好的经济规模等等之类的？嗯哦、所以整个 P L 里面其实有蛮多的数字跟 insight， 其实是可以去挖掘的。我、哦、甚至可以帮助你去了解，说到底哪个决策是不是是正确的还是错误的
0: 。嗯、对，的确，过去两年因为市场上很多热钱，很多公司他们都很习惯，就是可以跟 V C 一直拿钱，甚至。过去两年很常常会，甚至一些很很热门的公司，它甚至可以一年融两三次，估值就一段不断的去成长。可是的确，他们可能都没有 PML， 因为他可能没有 revenue， <笑>所以刚刚讲的这 profit and loss 这个这些东西，他可能完全都没办法分析，因为他真的。可能还没有做到那么那么那么成熟，但的确，对于像像 Peter 这样，其实 Pincro 这样比较成熟的公司，真的是有很很多营运的细节，对不对？可以去优化，可以去从这些数字当中找出一些机会，然后去 make sure 说自己可以 prepare for the worst， 对不对？很多人现在都跟跟自己说，哎、欸，我可能就要准备两年两年左右的这个 runway， 来 make sure 说可以 survive 这个这个 bear market。OK， 好，那最后呢，我们知道说认识 Peter 的人都知道说他其实是一个很认真创办人，也很喜欢读书。我们想要请 Peter 来推荐一本书，可以适合陪伴这些创业家度过熊市或者他们的创业低潮
1: 。我可以先做一个 disclaimer 嘛，看书不见得能够帮助大家在事业上度过难关，也不见得能够创业熊市，但是看书可能可以帮助大家面对这些不确定的时候，多得到一些。information。那我觉得大部分可能，不管是创办团队也好，或者是经营团队也好，大部分面对这些熊市的不确定性，其实可能都是来自于我们没有 open minded 去吸收很多资讯，我们没有 open minded 去得到不同的视角。那这个视角可能是 critic 的视角，可能是等等之类的。嗯、所以我觉得，如果可以比较 open minded 去吸收更多元的知识。甚至是投资人给你的 feedback， 特别是负面的 feedback， 觉得你做的不好的，你做的呃怎样的，那我觉得他他他都可以帮助大家可以去对于这些不确定性可以更用比较健康的心态去拥抱，那、呃、心态也会相对比较健康，因为我们也记得我们有曾经有一阵子自己也是真的很困扰，对我我们甚至有一段时间是。我们不晓得未来要怎么走，真的 seriously， 我们我真的有这样的一一个一个阶段，就 p i n k y 在这十年里面，我们大概可能有一年的时间点，或者是 maybe 一年至一年半的时间点。老实说，你问我，你问 Peter 的时候，你问我说，我们未来要怎么走？ Seriously， I have no idea。你真的不晓得你要怎么做。那其实那时候我们也才真的体认到说，我们有很多的不足，对，就是不是 founder 每个人都什么都会的，因为 founder 其实有很多不会，非常多不会的。对，那那时候我们就体验到一件事是，情，是早期的前半段的 p i n k e r l 的旅程，我都还是一个 programmer， 我都还是一个 software engineer， 我就天天在写程式，然后上新的 f u t u r e 写写我们的产品，我还算是一个我们那时候的角色比较说是一个 builder， 我们就是去 build 这个 platform，build <对>这个 software，build 这个 service， 但是比较少去 be a thinker。那我讲讲的 thinker 比较像是 think for the future， 那每件事情可能要去想。你你的 Plan A 是什么？你的 Plan B 是什么？所以、嗯，我我我们我们迷惘的时候是来自于说，有时候我们可能只有 Plan A， 但是完全没有 Plan B 或 Plan C、嗯。你你不晓得你 a l t e r n a t i 可能会是什么。对,对。所以在那时候迷惘的时候，我们我们做了几个改变调整。第一个当然是写程式，可能是我们以前的 comfort zone。我有一天我的考方师就跟我说<笑> ：“Peter， 你不应该再写程式。”然后他就非常恶劣的把。<笑>所有的那个 GitHub 的权限关掉
0: 。哇哦 <Wow> ！他就
1: 说<笑> Peter， 你不能再写程式了。那我就问问他说为什么？我的 c 方的 o u Mike 就跟我说，因为你的城市常常最近 bug 很多，然后然后会让会让团队的工程师、团队的队友们觉得说，哎、欸， CEO 一直写程式，然后又要写出很多 bug， 然后要我来修。所以他们会觉得这件事情不是一个很好的榜样。那的确，的确不是一个很好的榜样。那我觉得那时候他跟我讲说，他就把我的权限关掉，把我 GitHub 的权限关掉之后，那对我来说那一天是一个很大的改变，因为他让我开始去正视我的不足。因为我过去可能一直写成是一直是我的 c o n 康科种，我不需要沟通，嗯、我不可能不需要去讲话，我不需要去吸收外界的资讯。那从那一天起，其实。嗯我就开始从刚开始会觉得很空虚，到从对，到从空虚去想说要该做什么，然后我就开始会去跟不同的投资人，也许是现有投资人，也许是潜在投资人，嗯、去听听他们对于 Pinco 的想象，对 Pinco 的 critique 也好，我们哪个地方也许可以做得更好的，然后在市场上可能会接触到不同的人，那会从他们的 conversation 里面学到一些东西。那这些东西可以都帮助我们去启发，说那时候对未来完全没有想象跟迷惘的时候，我们未来可以怎么走？对，然后再加上看书，那我觉得看书的确有能够帮助，就是创业团队们或者是 founder 们比较可以从别人的经验去学习
0: 。那有要推荐任何一本书吗？觉得
1: 我想要推荐，的，因可能跟现在这个年代有点关系，就像。刚刚听到提到，我们现在以 Web 3 h r 产业而言，大家都会觉得说，现在正在面临类似两千年的那一波 Internet 的浪潮。嗯，啊，所以因为这样子，我特别去最近我又重读的一本书，它是二零一二零零一年出版的，呃 ，Jim Collins， 他的英文叫做 Good to Great， 应该是吧？哦、oh, ，对 ，Good to Great， 对，哦
0: ， oh, 这是很有名的一本书，很经典，对
1: ,对，很经典的一本书 yeah, ，Jim
0: Collins， 对。对对他也是一个知名作家。
1: 对， 2 0 0 1年发表这本书《嗯、Go o d to Great》嗯。那其实它里面讲的很多的案例跟想法，其实对于现在的很多的呃 start company， 特别是 Web 2的 company 跟 Web 3的 company， 我觉得都可以重新去读一下这本书，嗯、然后重新去理解那时候的案例，因为那时候案例正好就是所谓的从2000年的 Internet 那个从那个 Bubble 到。最后，这个 bubble 成为<對>变成 internet 是生活中的一部分
0: 。对，从网路泡沫，然后，但是当那个时候，其实很多伟大公司，像 Google、Amazon， 其实都在那个时候就是呃产生成立的。对，對嗯，对对对
1: 对对啊，所以我觉得这本书蛮值得现在的方的去、嗯、再
0: 来复习一遍，复
1: 习跟回味一下，因为时空的场景真的很像。嗯对， 2 0 0 0年跟现在的 2,000 2022年，我们也面临到在 technology 上面可能我也不确定到底会不会，可能有的 inflection point。那他们那些公司在 2,000 年那些公司书本里面的案例有提到说，哪些公司为什么有,有些公司可以成功的 navigate 过这段 inflection point， 有些公司其实在这个过程中被吹捧的很高，但是也很快就不见了。嗯
0: 好，今天非常谢谢 Peter 的精彩分享。尽管是熊市，其实 p i n g o 他们还是在大举招聘哦，尤其是工程师相关的一些职缺，欢迎大家赶快去 p i n g o 的官网上面看看上面的一些 Job Opening。好，那今天呢，我们的节目就到此结束了。如果喜欢我们的话呢，请给我们五颗星好评。想听什么内容的话，也都欢迎留言给我们。是是是了，我们下次再见啦，谢谢 Peter， 拜拜。谢谢
1: 金娜，谢谢大家，谢谢。